0: Bueno, ¿cómo afrontar la mala suerte o los sucesos pues, desafortunados? Una cosa así como que muy mala cuando llega a nuestra vida. No sé, puede ser una enfermedad, puede ser perder un trabajo, puede ser de todo. ¿Cómo volver la mala suerte en buena suerte? ¿Cómo convertir la mala suerte en algo bueno? Yo creo que uno debe asumir, por ejemplo, que cuando algo malo le pasa, uno debe pensarlo como si no hubiera otra opción como si nunca, como, como si hubiera sido algo inevitable, algo así, como que eso era lo único que podía pasar. ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar todo el tiempo en lo que hubiera podido pasar, en cómo lo hubiéramos podido evitar, pues eso genera un, un sufrimiento aún mayor y no nos permite como que afrontar lo que nos está pasando de la mejor manera. Entonces hay que tomar ese caso fortuito, ese caso de mala suerte, enfermedad, crisis, no sé, como si fuera inevitable, como si fuera algo imposible de evitar, esa es la mejor forma para uno asumir la mala suerte y para convertirla en algo positivo, ¿por qué? porque uno deja de quejarse, porque uno dice ah bueno sí, pues sí, pero era inevitable, entonces ya uno no está sufriendo constantemente pensando en que había una forma de evitar que eso pasara, Ahora, uno también debe pensar esto de la siguiente manera, y es, ¿qué hace uno en caso tal si esa mala suerte es, es por culpa de uno? Que es que hay que aprender a identificar qué sucesos son culpa de uno y cuáles sucesos son mala suerte. Porque cuando algo depende de uno, lo mejor que uno puede hacer es reconocer el error para evitar que vuelva a surgir nuevamente. O sea... No sé, si tú ves, por ejemplo, por ejemplo, terminar un matrimonio, fracasar en el matrimonio, es algo evitable, no es inevitable, eso no es de mala suerte. Generalmente si un matrimonio fracasa es por culpa tuya, entonces entenderlo muy bien, por qué puede fracasar, qué pasó, para que no te vuelva a pasar. Para que no te vuelva a suceder si es que decides rehacer tu vida o si es que alcanzas a salvar ese matrimonio. Tienes que reconocer los errores inmediatamente porque eso no es mala suerte. No es, ay, mala suerte, es que mi esposa se consiguió otro. No es mala suerte. No es mala suerte. Hay que ver, obviamente no es culpa tuya, pero hay que ver qué porcentaje de que tu esposa escoja a otro man es culpa tuya. Y tú dices, bueno, pero no es mi culpa, o sea, ella no me valoró. Puede que sea verdad que no te valoró, pero también puede ser cierto que tú escogiste mal. Pues si tú te casaras con una mujer que vale la pena, no te pasa eso. Entonces la culpa es tuya. Si me entiendes lo que te digo. Entonces uno debe asumir las cosas o debe, debe hacer una distinción entre qué depende de uno y qué no depende de uno. Qué depende del destino. Por ejemplo, la pandemia yo te digo que es algo inevitable. Es decir, hay un caso, no sé, creo que el rey David, no recuerdo bien. Bueno, el man tenía a su hijo enfermo, no sé qué, y el man se la pasó rezando y suplicando para que él no se muriera, dándole todos los medicamentos, etc. Pero se murió. ¿Y sabes qué hizo? Manos a la obra y nunca jamás volvió a pensar en eso. Así uno debe hacer las cosas. Es decir, por ejemplo, con la pandemia. Era algo inevitable. Inevitable. Hay que asumirlo como que era algo ine inevitable porque no dependía de nosotros. Ahora, ya sabemos eso. Vamos a manos a la obra, ¿me entiendes? Eso pasó. No hay nada que aprender de, de eso porque fue inevitable. De alguna, de alguna forma. Pero cuando el error sea tuyo, si trata de ver qué... ¿Qué porcentaje de culpa tienes? De esa forma es que uno puede transformar la mala suerte en buena suerte. Porque aprendiendo de los errores y dejándose de quejar de los errores, o bueno, del destino de la mala suerte, uno la puede cambiar. Uno puede asumirlo. Y otra forma es, te diría, te diría que... Eh, coger lo malo como combustible para hacer algo grande. También. Como que, por ahí dicen, ¿no? O uno... Uno nunca fracasa, uno aprende o uno gana. Y eso también es como que una forma de transformar la mala suerte en buena suerte. Sea la que sea, si tú pierdes un trabajo, una oportunidad para que te des cuenta que necesitas montar tu propio negocio, porque inevitablemente en cualquier organización, en cualquier compañía, te van a echar en algún momento. Puede pasar por alguien mejor, porque quebró la empresa, por lo que sea. Y lo mejor que tú puedes hacer es lograr tu libertad financiera y no la vas a lograr con cursitos, tienes que pensarla por ti mismo, realmente pensarla por ti mismo. Entonces ahí te da la oportunidad de pensar un momento crítico de cómo puedes convertir la pérdida de trabajo en algo supremamente valioso, que es montar algo tuyo, emprender algo tuyo. Es una oportunidad disfrazada en una crisis que puede ser inevitable. Pero si tú te pones a pensar... No, es que si sí, hubiera aceptado más este trabajo, si me hubiera extendido en mis turnos, si hubiera valorado más mi trabajo, si hubiera no sé qué y tal. Puede que sí, pero igual nada te garantiza que por hacer esas cosas no te vayan a echar. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, que te echen de un trabajo es inevitable. Inevitable, en algún momento. Puede pasar o puede que no pase, pero generalmente, por cualquiera que sea la razón, no vas a trabajar siempre por una compañía, es muy difícil, a no ser que sea una compañía supremamente estable y que tú seas muy bueno y eso. Es decir, en las compañías no se ve mucho de la lealtad, ¿no? Entonces, pues sí, uno debe procurar pensar en qué es lo mejor para uno. Y la mejor compañía para trabajar, por ejemplo, es la que te permite a ti crecer aparte de la empresa. O sea, una compañía que entienda que tú es trabaja estás trabajando temporalmente allá y que tienes como objetivo montar tu propia empresa y que no le moleste eso. Esa sería la compañía ideal para trabajar. Y yo sé cuál es, por ejemplo. Es Angelist en Estados Unidos. Esa empresa, por ejemplo, valora mucho el hecho de que los empleados trabajen ahí momentáneamente porque en algún momento se tienen que ir a intentar montar su empresa. Así fracasen no importa, pero lo valora eso. Entonces sí, o sea, esa es la forma más honesta de uno afrontar y de cambiar su mala suerte. Y te voy a poner otro ejemplo, en el caso de que se acabe tu relación, por ejemplo, en ese caso eso no es del destino, eso es culpa tuya. ¿Eh? Hay que ver cuál, cuál es el grado de culpa tuya, tienes que ver. Sí, no comprendía a las mujeres, no sabía que necesitan las mujeres, no sabía que las mujeres necesitaban cierto, cierto tipo de emociones, me fui quedando en la monotonía, me descuidé, etcétera, etcétera, etcétera. Trata de ver en qué te equivocaste. Independientemente si ella te hizo lo que te haya, mejor dicho, cualquier cosa, independientemente de lo que ella haya hecho, tú tienes que pensar qué porcentaje de culpa es tuya y cambiar y mejorar para tu próxima relación, o por si acaso en el futuro vuelves con esa persona. De esa manera cambias la mala suerte en buena suerte. Entonces, lo voy a resumir. Cuando la mala suerte no es culpa tuya, es por culpa del destino, la mejor forma de afrontarla es viéndolo como algo inevitable, algo que tenía que pasar, no había otra alternativa, no quejándose como que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, nada, aceptándolo como es. Esa es la mejor forma para transformar la mala suerte en algo bueno, si no depende de ti. Ahora, si cometes errores que te llevan a tener mala suerte en el amor, en el trabajo, en ese tipo de aspectos, sí vale la pena que pienses qué porcentaje es culpa tuya, qué porcentaje no es culpa tuya y qué puedes aprender de eso para que no te vuelva a pasar en el futuro.